नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में तो चलिए आज के आर्टिकल सीखते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है हमारे देश में जो पॉलिसी लाई थी ग्लोबलाइजेशन की लिबरलाइजेशन की उस पॉलिसी को 30 वर्ष हो गए हैं नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा ये रिफॉर्म्स लाए गए थे हमारे देश के अर्थव्यवस्था के ये बहुत बड़े बदलाव थे उसका क्या प्रभाव पड़ा है आज की स्थिति क्या है उस बारे में हम उस आर्टिकल में बात करेंगे उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये जेल में बंद उन कैदियों के बारे में है जो कि अंडर ट्रायल है जिन्हें अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है जिनका मामला अभी भी कोर्टों में लंबित है लेकिन वो फिर भी जेल में सजा काट रहे हैं तो क्या स्थिति है उनकी खासकर कोविड नाइन्टीन के दौर में जब सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म बन गया उसके बावजूद हमारी जेल जो है वो क्राउडेड है वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वो अपनी क्षमता से ज़्यादा भरी हुई है तो उस बारे में भी हम बात करेंगे और क्या प्रभाव पड़ता है इसका ह्यूमन राइट पे, फंडामेंटल राइट्स पे, वो भी हम जानेंगे तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा मैं खुशवंत पवार आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंकिन पर जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी तो चलिए पहले आर्टिकल पे आते हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में है तो हम तीसवीं एनिवर्सरी तीसवीं वर्षगांठ बना रहे हैं हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हमारे आर्थिक सुधार की नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा 1991 में ये लाया गया था मार्केट जब है फॉरेन प्लेयर्स जो है उनके लिए भी ओपन कर दिया गया था तो उन्नीस मतलब हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ कम से कम आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था जो 1991 में आया यहाँ पर स्थिति क्यों बनी कि हमको ये रिफॉर्म्स लाने गए क्योंकि यहाँ पर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था मतलब भुगतान शेष की हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय यहाँ पर हो गई थी यहाँ पर भारत की तरफ से पेमेंट करने के लिए हमारे पास में इनफ रिजर्व ही नहीं थे इसी को देखते हुए हमारे मार्केट जो है वो फिर फॉरेन प्लेयर्स के लिए ओपन किए गए जिससे हमें यहाँ पे हमारे रिजर्व क्रिएट करने में मदद मिली उसके बाद में अभी बात ये की गई है कि रिसेंट रिवर्सल्स क्या हमें देखने को मिले कि अभी की जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस तरीके से हम इन तीस वर्षों में आगे बढ़े हैं तो अगर हम बात करें इन मिड 1991 अगर 1991 के माध्यम में अगर बात करें तो भारत के बांस में इतनी पूरी स्थिति थी कि हमारे पास में अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो हम केवल तीन हफ्ते तक ही आगे बढ़ सकते थे और आज की स्थिति में अगर हम देखें तो ये 12 महीने तक हम हमारे फाइनेंसेस चला सकते हैं हम हमारी अर्थव्यवस्था उस तरीके से सुचारू रूप से रिजर्व्स के साथ चला सकते हैं उसके लिए हमारे पास में जितने रिजर्व है ये केवल बारह महीनों तक ही है उस समय पर ये तीन हफ्ते थे आज ये बारह महीने हैं हाँ समय काफ़ी बदल गया लेकिन ये सोचने वाली बात है कि तीस वर्षों में हमने उतनी तरक्की करी है क्या हमने हमारा लक्ष्य हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पाया है बट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव एक्यूमुलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल इनफ्लोस नॉट इंक्रीज एक्सपोर्ट्स तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या प्रभाव डालता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर तो हमारे देश में बिल्कुल यहाँ पर हमारे देश में स्टेबिलिटी है हमारे पास में 12 महीनों की रिजर्व है लेकिन क्या उसके बाद में जो हमने एक अचीवमेंट हमारा रखा था जो हमारा उद्देश्य था वो हमने फुलफिल किया था अब ये उद्देश्य यहाँ पर बात की गई है इंक्रीज एक्सपोर्ट इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पर इंक्रीजिंग इंडिया एक्सपोर्ट इंडिया का जो निर्यात है उसे बढ़ाने की बात की गई है तो भारत का निर्यात कब बढ़ सकता है सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आपके आधारभूत ढांचे में इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें उसके अलावा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब 
अनुसंधान को गवर्नमेंट को यहाँ पर पुश करने की आवश्यकता है तभी हम हमारे एक्सपोर्ट्स निर्यात बढ़ा सकते हैं उसके अलावा मेजोरिटी ऑफ द अबाउ आर सीन इन इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्टर बट नॉट एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड अब हमारे अगर विभिन्न क्षेत्रों को मैं अगर हम बात करें तो खासकर जो हमारा टर्चरी सेक्टर है जो तृतीय क्षेत्र है हमारा यहाँ पर जो सर्विस इंडस्ट्री है जो सेवा क्षेत्रक है ये तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ से काफ़ी अच्छे एक्सपोर्ट्स देखने को मिलते हैं लेकिन वही जब हम वी निर्माण पर आते हैं गुड्स पर आते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारा बिल्कुल नई के बराबर हो जाता है कंपैरेटिवली जितना हम यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं इसके चलते हुए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है भुगतान शेष जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं भुगतान शेष शेष की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है भुगतान शेष का अर्थात होता है कि यहाँ पर दो देशों के बीच में मतलब भारत ने कितना यहाँ पर परस्पर लेन देन हुआ विदेशों के साथ में और विदेशों से भारत को कितना लेन देन आया यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है मतलब भारत से कितना पैसा बाहर गया और भारत में कितना सरल शब्दों में कितना पैसा आया उनके बीच में जो यहाँ पर अगर हम उनको घटाएँ तो उसमें जितना अंतर पड़ता है इससे शेष भुगतान कहा जाता है तो यहाँ पर बात की गई है बैलेंस ऑफ पेमेंट की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पर अगर हमें ठीक करना है जिस तरीके से हमारे देश में अभी की स्थिति में अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें तो इसको स्ट्रेस्ट स्थिति में ही माना जाएगा तो अगर इसे हमको हमारा परफॉर्मेंस सुधारना है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है सेवा क्षेत्र अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसके अलावा हमें दूसरे क्षेत्रों को मैं खासकर विनिर्माण क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति करने की आवश्यकता है तो यहाँ पर बात की गई है सुधार की 1991 रिफॉर्म रिजल्टेड इन बेटर ग्रोथ रेट आफ्टर 2001 तो 1991 के जो रिफॉर्म है ये 10 वर्ष बाद इनके रिजल्ट देखने को मिले 2001 में 2001 से लेकर 2016 का जो दौर था डिमोनेटाइजेशन का डिमोनेटाइजेशन के दौर तक स्थिति काफ़ी अच्छी चली लेकिन 2016 के बाद में डिमोनेटाइजेशन के बाद में स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया और उसके बाद में कोविड की जो मार पड़ी उसके कारण हमारी इकोनॉमी जो है हमारी अर्थव्यवस्था है वो कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही जो कि एक चिंता का विषय है सो देर इज़ ए नीड टू क्रिएट द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या ज़रूरत है जैसे हमने चर्चा करी कि विनिर्माण के क्षेत्र में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है तो एक चीज़ तो हमें इधर देखना है उसके अलावा हमारे देश में आधारभूत ढांचे पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और उसके बाद में ही बताया गया है दैन मैनेज द सप्लाई ऑफ असेंशियल सर्विसेज उसके ही बाद यहाँ पर जो जीवन जीवन आवश्यक वस्तुएँ हैं उनको आपको मैनेज करना है उनके सप्लाई को आपको मैनेज करना है तो चलिए अगर हम देखें तो गुड्स के क्षेत्र में जिस तरीके से हमारे देश में परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छा बिल्कुल भी नहीं है जिसके चलते हुए हमारा जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रभावित होता है चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं दूसरा आर्टिकल जो है एनसीआरबी के डेटा के बारे में बात करता है अंडर ट्रायल्स जो कि जेल में बंद कैदी है जिनका ट्रायल्स अभी तक चल रहा है उनके बारे में बात करता है तो अगर हम भारत देश की जेलों को देखें तो भारत की जेल भारत देश की जेलों को अगर देखते हैं तो यहाँ पर सत्तर जो प्रिजनर्स है जो कैदी है ये वो कैदी है जिनको अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है मतलब जिनका केस कोर्ट में अभी भी चल रहा है जिनका कोर्ट में केस अभी तक लंबित है अब यहाँ पे केस लंबित है तो इससे या तो वो बरी हो सकते हैं या उनको सजा हो सकती है लेकिन यहाँ पर ये प्रज्यूम करना कि 70 परसेंट जो इनमेट्स है अंडर ट्रायल्स है इन सबको ये सजा होंगी मतलब ऐसे बहुत से कैदी है 
जो बड़ी होने वाले लेकिन फिर भी वो सजा भोग रहे हैं तो ये भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी हमारी जो हमारा जो पूरा तंत्र है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो हाल ही में अगर हम एन के डेटा देखें तो इसमें बताया गया है कि दो में करीब अठारह प्रिजनर्स जो थे करीब अठारह कैदी जो थे उनकी मृत्यु हो गई जेल में अब यहाँ पर 100 कैदी हो तो 100 में 70 इनमेट्स है अब यहाँ पे 1800 प्रिजनर्स है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें जिनकी डेथ हुई उनमें बहुत सारे निर्दोष यहाँ पर वो कैदी भी होंगे जो निर्दोष है मतलब यहाँ पर जो उनको सजा मिली है यहाँ पर जो उनकी मृत्यु हुई है उसके लिए कौन जिम्मेवार है ये भी बहुत बड़ा प्रश्न उठता है लेकिन उसके पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो डेथ होती है जो मृत्यु हो रही है उसका कारण क्या है उसका कारण है कि जेल एक खचाखच भरी हुई है ओवर क्राउडेड है हद से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएँ यहाँ पर बिल्कुल नहीं है मेडिकल अटेंशन उस तरीके से नहीं देखा जाता है स्वच्छता की हम बात करते हैं स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं लेकिन यहाँ पर अनहाइजेनिक कंडीशन से हमारी जेल में साथ ही साथ हम देश में अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं पोषण आहारों को लेकर लेकिन अगर हमारे देश में देखें तो प्रिजनर्स कुपोषण से जूझ रहे हैं तो यहाँ पर बात की गई है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है इसके लिए राष्ट्र राज्य मतलब हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उसके साथ ही साथ हमारी जो न्यायपालिका है ये दोनों ही जिम्मेवार है क्योंकि यहाँ पर जेलों में जो व्यवस्था करने का काम होता है ये होता है स्टेट का उसके साथ में जस्टिस डिलीवरी का काम होता है जुडिशरी का तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे दोनों ही अंग हैं हमारी सरकारों के ये इनको साथ में काम करने की आवश्यकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर प्रिजनर्स की जो लाइफ है उनसे उनको डिप्राइव किया जा रहा है उनकी स्वतंत्रता उनसे दूर रखी जा रही है ये मानव अधिकारों का बहुत बड़ा उल्लंघन है वो भी इनको एक अलग ही तरीके का जेल में डालना भी एक अलग ही तरीके का टॉर्चर है जिसमें मेडिकल डेप्रिवेशन होता है मेडिकल अटेंशन उतना नहीं मिल पाता है जिस तरीके से बताया कि मेल देखने को मिलता है फूड खाना भोजन जो एकदम बेसिक भोजन है वो भी उतनी अच्छी क्वालिटी का या उतना पर्याप्त जितना बॉडी को लगता है उतना नहीं मिल पाता है तो ये कुछ गंभीर यहाँ पर स्थिति है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है उदाहरण दिया गया है महाराष्ट्र राज्य का तो महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य प्रिजन एक्ट 1894 का जो है इसको पालन करता है इसके हिसाब से यहाँ पर जेलें चलती है अब अगर इस एक्ट को देखें तो इस एक्ट में पता चलता है कि इस एक्ट में जो दंड दिए गए हैं ये प्रिजनर्स के लिए दिए गए हैं अब ये बताइए कि अगर यहाँ पर प्रिजन अथॉरिटी से उनसे कुछ गलती होती है या वो कोई क्राइम करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी पेनल प्रोविजन नहीं और ये माना जाता है कि प्रिजन अथॉरिटी ये हर काम गुड फेथ में ही करेंगी हाँ इस बात को हम मान सकते हैं कि हमारे जो सेवाओं में है जो सरकारी सेवाओं में है जो भी लोग ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं लेकिन यही समझ लेना कि पाँचों उंगलियाँ बराबर है और सब एकदम गुड फेथ में ही काम करते हैं ये भी अपने आप में गलत प्रदर्शन होगा उसके बाद में एक और बात इस आर्टिकल में ये बताई गई है कि जितनी भी डेथ हो रही है इसे एक्स्ट्रा जूरी जूरी टॉर्चर और एन ऑफेंस इसको कहीं पर भी अपराध नहीं माना जाता है ना ही इसको टॉर्चर की श्रेणी में डाला जाता है तो मतलब यहाँ पर एक्नोलॉज नहीं हो रहा है कि जेलों में वास्तविक में क्या हो रहा है हमारे इस तरीके के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसके अलावा सुनील बत्रा केस 
बहुत ही फेमस केस है जहाँ पर बात की गई है कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयेशन जो है वो जेल में नहीं होना चाहिए मानवाधिकारों का पूर्णतः यहाँ पर पालन होना चाहिए और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है टॉर्चर होता है या अलग तरीके की यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रिजनर्स के साथ में गलत स्थिति होती है या गलत कार्य किया जाता है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध होंगे और अगर जो भी आप कदम उठाते हैं ये रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही होना चाहिए कानून के हिसाब से ही होना चाहिए उसके अलावा हमारे देश में लीला सेट कमीशन के ने रिकमेंडेशन दिया है प्रिजेंस को लेकर इसी को दिल्ली हाईकोर्ट ने नीना पिल्लई वर्जिस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया है कि इस रिकमेंडेशंस को आप जल्द से जल्द पालन कीजिए और यहाँ पर ये देखने को मिला था कि एक प्रिजनर्स एक प्रिजनर की एक कैदी की मृत्यु हो गई थी जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में दस लाख का मुआवजा देने की बात की गई थी उसके अलावा अंत में इस आर्टिकल में बताया गया कि कलेक्टिव इंटरेस्ट कैन बी सर्व बाय ऑर्डरिंग जुडिशियल इंक्वायरी इनटू कंडीशन ऑफ रिटेंशन एंड इंट्रोस्पेक्शन ऑन जेल वेल तो दो इस चीज़ें हैं सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो मृत्यु होती है इनकी प्रॉपर इंक्वायरी होने की ज़रूरत है जो ऑर्डर दिए जाते हैं उसके बारे में भी सोच विचार करने की आवश्यकता है कि आप किसी को जेल में भेज रहे हैं मतलब यहाँ पर आप उनके स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं उसके अलावा जो हमारे देश में हम कहते तो है कि जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज रूल लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इसका उल्टा देखने को मिलता है कि जेल रूल बन जाता है और बेल एक्सेप्शन बन जाता है तो इस स्थिति को भी हमें पुनः विचार करने की इसे वापस इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है तो भारत देश में अगर हम देखें तो टू थर्ड जो प्रिजनर्स है करीब दो लाख चौपन हज़ार जो है ये अंडर अंडर इन प्रिजनर्स में से दो लाख चौपन हज़ार जो है टोटल अंडर ट्रायल्स है इनमें से करीब एक लाख सत्ताईस सत्ताईस हज़ार जो है ये अंडर ट्रायल है तो यहाँ पर टू थर्ड प्रिजनर्स जो है मैं वो अंडर ट्रायल माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने गलत बताया टू थर्ड जो प्रिजनर्स है करीब 2.54 पॉइंट आर अंडर ट्रायल और 1.27 पॉइंट जो है वही कन्विक्ट हुए हैं तो दो तिहाई करीब करीब बहुत बड़ा आंकड़ा है ये सत्तर प्रतिशत तक का आंकड़ा है जहाँ पर हमें अंडर ट्रायल देखने को मिलते हैं तो अगर हम और कुछ राज्यों की बात करें कि जेलों की स्थिति क्या है तो हमें देखने को मिलता है कि दादर दादर नगर हवेली ये यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर जितनी कैपेसिटी है उससे टू गुना ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में दो दशमलव नौ प्रतिशत ज़्यादा हमें देखने को कैपेसिटी से परसेंटेज देखने को मिलता है दिल्ली में काफ़ी ये 226 प्रतिशत ज़्यादा कैपेसिटी से देखने को मिलता है मेघालय उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तराखंड केरल पंजाब ये कुछ राज्य है जिनमें स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है जेलों की तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद इसी तरह लॉ सीखों से जुड़े जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिए Thank you so much for listening to me. Stay tuned to Lossy.